0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Pona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Quero cumprimentar a todos vocês que estão acompanhando a gente pela internet também, que você faça parte desse momento de adoração e reflexão, como se estivesse aqui com a gente. Uma grande honra para mim poder, mais uma vez, é, estar com vocês, compartilhando um pouco sobre é, o Evangelho, um pouco sobre a Palavra de Deus. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da nossa comunidade, pastor dos jovens acima de 18 anos e pastor também da Chácara online e tem sido um privilégio aprender aqui na nossa comunidade de todas as maneiras. Ah, nesse ano eu já tenho tido o privilégio de, de compartilhar o ah, um momento de reflexão é, muito mais do que eu tive em todos os outros mais ou menos quatro anos aí que eu estou na chácara. É, então tem sido um grande aprendizado é, para mim, uma grande escola a presença do pastor Ricardo Agreste aqui é uma escola. A ausência dele, igualmente, uh, tem sido muito bom uh, para nós. Espero que você não esteja fazendo essa oração que o pessoal está fazendo aí do vídeo, né? para que o pastor volte logo, para que eu pare de pregar. né? Tem sido um grande aprendizado para nós. E nós estamos fazendo, falando sobre essa série, fé customizada. Essa expressão foi extraída do pensamento, de algumas reflexões, de algumas palestras Uh, do professor da Unicamp, historiador da religião, Leandro Karnal, ao descrever a religiosidade contemporânea. E se você tiver a oportunidade, assista alguns dos seus vídeos, algumas de suas palestras, o Café Filosófico que ele tem é muito bom, uh, uma oportunidade de refletir sobre a religiosidade ou a espiritualidade contemporânea. E é muito interessante porque às vezes você se esquece que o próprio Leandro Karnal, um professor, declaradamente ateu, é ateu. Porque ele começa a falar sobre o que a Bíblia diz e descrever a contemporaneidade, a espiritualidade contemporânea, e você chega no final e fala assim, nossa, ele não orou. Ah, é verdade. Não é uma pregação. E quando eu desci nos comentários do YouTube para observar o que as pessoas estavam falando, as pessoas descreviam assim, professor, fui muito abençoado por sua pregação. E coisas do tipo. Isso traz um alerta para a gente. Eu posso ser ou me tornar um excelente pregador e ser um péssimo discípulo. E as pessoas ainda assim vão elogiar. Isso é muito sério porque a gente pode desenvolver uma espiritualidade, uma espiritualidade é, dicotômica, diferente daquilo que a gente vive e aquilo que a gente diz viver. A gente desenvolve a fé do nosso jeito, ou melhor, a fé do meu jeito. A expressão customizar significa adaptar às preferências do usuário. E esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nessa primeira mensagem da série Fé Customizada. Nós estamos num mundo onde tudo, absolutamente tudo, está customizado, conhecimento, os relacionamentos, as redes sociais, se eu pego o meu celular e eu quero que apareça na minha timeline da rede social que eu estou, apenas as pessoas, as coisas, os conteúdos que eu quero, então eu sigo o que eu quero para que eu só tenha contato com as coisas que eu gosto, e com as coisas que eu não gosto, eu não tenho contato, eu não sigo, eu não gosto que apareça na minha timeline. A gente configura tudo para que seja a nossa própria imagem, as nossas roupas, as nossas comidas, o nosso lazer, os nossos cursos, a nossa carreira, a nossa família é customizada. Se eu digo que o meu papagaio, o meu cachorro são a minha família, quem vai dizer que não? Porque nós customizamos tudo. E por que não dizer a própria fé? E quando se trata de fé, eu estou diante de uma grande praça de alimentação espiritual, um buffet ao meu dispor. Mas nem, nem sempre foi assim. Quando nós olhamos para a Idade Média, durante toda a Idade Média, cerca de mil anos de história, se você fosse um cristão, você tinha duas opções no seu menu. Catolicismo ortodoxo e catolicismo romano. E o catolicismo romano vai surgir na metade desse período. Ou seja, se você quisesse ser um discípulo de Jesus, se você quisesse ser cristão, você tinha uma opção. E dentro dessa uma opção, aquilo que você dizia, falava, vivia, se contradissesse aquilo que era dito nos púlpitos, nas igrejas, nas paróquias, você poderia, se você questionasse isso de alguma maneira, você poderia ser excomungado. Você poderia ser, inclusive, queimado. O seu discurso e a sua pessoa eram totalmente abafados. Mas quando nós entramos na idade moderna ou na modernidade... A reforma protestante já adianta esse momento dizendo que cada cristão, cada discípulo de Jesus é um sacerdote e afirma então uma liberdade da consciência individual, por isso há um desligamento, uma ruptura entre o que é a fé, o que a igreja diz, o que a religião afirma, o que é espiritualidade e aquilo que é ciência e aquilo que está na arena pública e aquilo que é afirmado como verdade, aquilo que é um um fato público, aquilo que a razão diz, aquilo que o método científico aprova, isso é a verdade, isso é o que acontece na arena pública, a fé e a ciência passam a ser dicotomizada, dicotomizadas a tal ponto que Nietzsche chega a afirmar que Deus está morto e ao dizer que Deus está morto, ele estava simplesmente atuando como um profeta da sua geração porque ele estava se referindo ao fato de que a religião, o pensamento acerca de Deus e da divindade, iria ser posto de escanteio e não se iria mais falar sobre isso. E a modernidade é justamente a morte da fé. Para o pensamento, para a razão. A fé é posta em dúvida, é posta em xeque, é questionada. Mas quando nós entramos na pós-modernidade ou na modernidade líquida, nós começamos a desenvolver uma fé líquida, uma fé, uma espiritualidade que vai muito bem, obrigado, porque ela não morreu. Ela continua em alta. A espiritualidade do nosso tempo está efervescente a tal ponto que nós temos cerca de 30 mil denominações cristãs apenas no ocidente. Trinta mil denominações. Se você se afirma um cristão, você tem um menu de 30 mil opções para a maneira como você vai escolher ser discipulado. Mas é mais sério do que isso, porque o que nós fazemos hoje... É muito mais do que seguir apenas uma denominação ou uma linha teológica. O que nós fazemos hoje é liquidificar a espiritualidade e torná-la uma espiritualidade à minha própria maneira, ao meu próprio jeito. E por isso, eu começo a selecionar aquilo que me diz respeito. A espiritualidade vai bem porque a espiritualidade está em alta, a espiritualidade está em todo lugar, a ponto... Nas universidades, algumas pessoas brincarem dizendo, Deus está morto, assinado Nietzsche. Nietzsche está morto, assinado Deus. Em outras palavras, por todo lugar, o discurso religioso ainda é um discurso que fala as mentes, que fala ao mundo. O discurso religioso ainda é um discurso que causa guerras. Ainda é um discurso que vem falar ao vazio de sentido pós-moderno. E hoje, multidões estão em busca de espiritualidade. A pergunta é: qual é o Deus do século XXI, adorado no século XXI? Qual é a energia? Qual é a divindade? Ou quais são as divindades? No mundo em que uma oração é um post. No mundo em que responder a uma oração é colocar uma mãozinha. No mundo em que. Compartilhar o evangelho é compartilhar a pregação do pastor. Como a espiritualidade é desenvolvida nessa pós-modernidade? Leandro Karnal, que hoje de manhã, por um lapso de memória, eu falei pastor, ele descreve a espiritualidade do século XXI de maneira subjetiva, dizendo que essa espiritualidade é uma espiritualidade subjetiva. Em outras palavras, o eu acho... O eu sinto é a maior autoridade da espiritualidade contemporânea. Eu adapto tudo que eu ouço e tudo que eu vejo ao meu gosto, a ponto de pastores aconselharem pessoas. E quando elas, eles abrem a Bíblia e dizem, Deus está falando isso na sua palavra, a resposta é, mas eu acho. Mas eu sinto. Mas no meu caso. E nós começamos a adaptar e criar um Deus subjetivo, um Deus à minha imagem e semelhança, um Deus que tem mais a ver com o meu Deus do que com o nosso Deus. Porque nós estamos num tempo em que cada pessoa cria um Deus para si e adapta a palavra de Deus e adapta o Deus criador à sua própria maneira, e à sua própria imagem, a ponto de compartilhar um versículo bíblico nas redes sociais... Deus é amor. E logo em seguida, publicar discursos de ódio contra uma pessoa que pensa e vota diferente. Deus é amor à medida que Ele é amor para mim. À medida que eu sou beneficiado. Uma segunda característica, a infantilidade. Deus é visto como um salvador, mas jamais como o Senhor da minha vida. A minha espiritualidade me gera benefícios, me gera sentimentos. A minha espiritualidade é catártica. Ela me gera sensações, ela me gera arrepios, ela me gera sentimentos, ela me gera lágrimas, mas ela não me gera transformação, ela não me gera maturidade, ela não me gera crescimento. O pensamento positivo é o que vai criar o bem. Uma terceira característica é a sincronicidade. Eu acredito que Deus está agindo em todas as coisas, nas mínimas coisas, para fazer com que meus planos deem certo, e não os planos dele. A gente usa versículos bíblicos para dizerem coisas que tem, dizem mais respeito aos nossos benefícios e interesses do que aos benefícios de Deus. Porque quando nós usamos versículos como Romanos 8, que diz sabemos que todas as coisas agem para o bem, a gente diz o nosso. Mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz... Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que agem de acordo com o seu propósito, não o meu. Mas a gente recorta a parte que nos cabe. Eu acredito que tudo colabora para que a minha vida vá bem. Para que o meu negócio vá bem. Para que a minha história vá bem. Sincronicidade, prosperidade. Esse aqui eu não preciso desenvolver muito. Porque nós criamos um Deus que de alguma maneira ele parou de criar a constelação que ele estava criando para vir resolver o meu problema material, para gerar a prosperidade econômica na minha vida. Se eu encontro com esse Deus, a minha vida econômica tem que ir bem. Tudo tem que ir bem na minha história. O meu nome tem que sair do Serasa. Eu tenho que comprar uma casa na praia, um apartamento no exterior. O meu negócio tem que ir bem. A minha saúde tem que ir bem. E se as coisas não estão indo bem, provavelmente é que eu devo estar apertando algum botão errado nesse aplicativo chamado Deus. Porque se eu estou fazendo as coisas de acordo com, as coisas têm que ir bem. Deus tem que dar certo. A exclusão de dor, a exclusão de juízo, a exclusão de sofrimento. Se você perguntasse para qualquer pessoa da idade média se ela seria salva, a grande maioria dela diria com certeza, eu não vou para o céu. Se você perguntar hoje para as pessoas se elas acreditam que vão para o céu, a grande maioria acredita que vai para o céu. E antes de roubar, faz uma oração. E antes de publicar um discurso de ódio, faz uma oração. A religião se tornou um commodity, se tornou comoditizada, se tornou um grande mercado, em que líderes, pastores, Padres, líderes espirituais, vendem a fé em nome de Deus. Vendem um produto chamado Deus e olham para as pessoas, não enquanto pessoas, mas enquanto clientes e consumidoras. E o cliente se encontra no centro da história, no centro desse negócio, e quando as coisas não vão bem, elas chegam para o vendedor e dizem você me vendeu um Deus e não está dando certo aqui, porque eu estou fazendo tudo certinho. E a, a vida não está indo bem. O que, que eu estou fazendo de errado para as coisas irem bem? A gente tem um Deus que serve a nossa própria, nosso próprio interesse, nossos próprios benefícios. E o indivíduo consumidor, o cliente, se torna o centro da história na construção de seu próprio sistema de crenças, do seu próprio caminho de redenção, do seu próprio sistema de sentido. Ele se torna o dono da sua religião. É a diferença entre um cachorro e um gato. Já experimentou ver a diferença do cachorro e do gato? Porque os cachorros, eles se viram para nós, eles dizem assim, você", eles vêm com o rabo a banana, feliz de te ver, e diz, você... Me dá tudo, você me dá uma casa, você me dá um lar, você me dá comida, você me acaricia, você, você me dá mais do que eu mereço. Você só pode ser Deus. Os gatos, eles vêm para nós com o rabo paradinho, quietinho, olha para a gente e ele pensa assim. As pessoas estão falando, não pensa, não pensa, comprovado cientificamente. Ele diz assim, você me dá uma casa, você me dá um lar, você me acaricia, você me dá comida, você me dá de tudo. Eu só posso ser Deus. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de maneira felina. Nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse o nosso funcionário. Enquanto cachorros se relacionam com seus donos como donos. Gatos se relacionam com a gente buscando algum presente. Cachorros buscando a nossa presença. Uma fé customizada é uma maneira de buscar Deus ou de buscar espiritualidade. Não como um fim, mas como um meio para atingir as minhas finalidades. Por isso, o professor Leandro Carnal ele fala sobre a anti Kenosis é uma expressão grega que aparece em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dizendo Cristo se esvaziou e se significa esvaziamento, porque Cristo se esvaziou da sua divindade, se tornando ser humano, mas ele fez mais do que isso. Ele se tornou um escravo, um servo, mas mais do que isso, ele se esvaziou a tal ponto de morrer numa cruz. Portanto, tenho em vocês a mesma mentalidade de Cristo, que se esvaziou. Mas nós desenvolvemos uma espiritualidade anti-esvaziamento. Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está do meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria, nunca pensa diferente de mim, nunca realiza o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso, que diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa espiritualidade canta... Não a tua vontade, mas a minha. É uma espiritualidade que vê Deus numa categoria que mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, naquele que radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, na antikenosis eu me encho de mim ao invés de eu me esvaziar e encho Deus, inclusive, do que eu acredito que ele deveria ser, eu tenho um amigo imaginário, eu tenho um alter ego, um outro eu, uma projeção do que eu acho que Deus deveria ser um Deus customizado de acordo com a projeção das minhas carências, das minhas, dos meus desejos, do meu eu. E quando nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos uma espiritualidade que também está em alta. As pessoas estão buscando espiritualidade, tanto é que no capítulo 6 do Evangelho de João, há uma grande multidão correndo atrás de Jesus por causa dos milagres. E Jesus pergunta para os seus discípulos, quando ele vê aquela multidão faminta no lugar deserto, quantos pães, o que nós temos para comer? Eles dizem, nós temos cinco pães e dois peixes. Então Jesus alimenta uma multidão de cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas cinco pães e dois peixes, apenas dando graças. E ao final desse momento sobram doze cestos com migalhas de pães e peixes, a ponto de nós conseguimos nos recordar que esses doze cestos estão justamente relacionados aos doze discípulos que ao invés de serem servidos serviram e que nos conecta a as doze tribos de Israel, há uma grande história que transcende os discípulos. E ao pensar, e ao ver esse milagre, a reação da multidão é dizer o seguinte, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Uma multidão que está em busca de espiritualidade, na medida em que Jesus despede toda aquela multidão e os discípulos dele embarcam para o outro lado do lago da Galileia, o um mar, um lago uh, não tão grande. E, e à medida que Jesus embarca nesse, nesse lago, nesse, uh, uh, os discípulos embarcam, Jesus despede a multidão, a multidão fica olhando onde Jesus vai. E Jesus não entra no barco. Os discípulos entram no barco e Jesus fica. No meio da noite, uma grande tempestade acontece no mar e Jesus, e Jesus começa a se aproximar dos discípulos. E quando ele se aproxima dos discípulos, que estão aterrorizados, é a expressão, no meio do mar. Eles estão aterrorizados. Jesus aparece para eles e diz, não tenham medo, sou eu. Para nós, essa é uma frase comum. A gente diz o tempo todo esse tipo de coisa. Sou eu. Mas aqueles discípulos captaram a referência. Porque quem é que em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia se aproxima do seu povo e diz, não tenha medo, eu sou. Não tenha medo, eu sou. Não tenha medo, eu sou. Esses discípulos chegam do outro lado do mar e quando eles chegam do outro lado do mar, a multidão que estava do lado de cá já percebeu que Jesus não estava mais e sai correndo, atravessa o mar e chega do outro lado atrás de Jesus. E o texto de hoje se inicia dizendo, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? A gente não viu o Senhor embarcando. A gente não percebeu a maneira como o Senhor chegou desse lado. Mas perceba que o mais interessante é que além da preocupação errada, a maneira como essa multidão se dirige a Jesus é reconhecendo Jesus como mestre. Naquele mesmo dia tentaram fazer de Jesus um rei e chamam Jesus de profeta. Jesus ignora completamente a pergunta e responde o seguinte. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando. Não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus não reage à customização ou à busca daquela multidão por espiritualidade, uma espiritualidade à sua própria imagem? Ele não responde agradecido. Porque ele acorda naquele dia e o Instagram de Jesus está com milhares de seguidores. Mas ele não acorda e fala assim, oh Senhor, muito obrigado. Ele diz, a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais. Vocês estão me procurando porque vocês querem pão. Vocês querem ter o desejo de vocês satisfeitos. E Jesus lê o coração daquela multidão faminta por pão. E o texto continua dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, um título se referindo ao Messias, dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E para compreender essa expressão é preciso ter uma história do Antigo Testamento em mente. Porque no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, nós temos uma história logo no começo em que Moisés, um homem do povo de Israel, o povo já estando 400 anos escravo no Egito, está pastoreando, apacentando os rebanhos do seu sogro. E à medida que ele está pastoreando esses rebanhos, ele observa que um arbusto está se queimando. Isso era muito comum numa região árida como aquela. Mas ele observa que em meio às ovelhas andando para lá e para cá... Aquele arbusto não se consumia com fogo. Ele se aproxima para tentar entender o que acontece. E quando ele se aproxima, uma voz diz para ele. E essa voz não se chega a Moisés dizendo, Moisés, que bom que você veio. Moisés, que legal que você está perto de mim. Ele diz, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque você está numa terra santa. Em outras palavras, Moisés, essas sandálias dos seus pés mostram que você tem dignidade entre os homens. E entre homens e homens, mulheres e mulheres, há diferentes dignidades. Alguns homens e mulheres são mais dignos que outros, alguns mais competentes do que outros, alguns mais poderosos do que outros, alguns mais famosos do que outros, alguns mais ricos do que outros. Mas diante de Deus, todos nós somos indignos, todos nós somos pobres, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Diante de Deus, todos nós tiramos as sandálias. Deus não dá nem tempo de Moisés começar a customizá-lo. Ele já diz, tire suas sandálias. Interessante que ele diz, você Moisés vai ser o meu instrumento de libertação desse povo que é escravo há 400 anos no Egito. Acho que Moisés, como assim? Não, Desculpa, eu acho que eu não peguei. Você vai ser o meu instrumento. E você vai até lá dizer para as autoridades de Israel e para o faraó que eu estou enviando você. Moisés fala, peraí, uma sarça? Eu vou chegar neles e falar, um arbusto falou comigo? Ele diz, não. Chega até eles e diz o meu nome. Fala, qual é o seu nome? Diz para eles que o Eu Sou enviou você. Diz para eles o Eu Sou me enviou aqui. E essa expressão, ao longo da espiritualidade judaica, se tornou a expressão Senhor. Senhor. Dentro da língua hebraica, é algo semelhante ao verbo ser e à expressão eu sou aquele que é. Moisés fala: Ok, eu vou lá e falo que eu sou, mas como que as pessoas vão acreditar em mim? Ele diz: Moisés, faz o seguinte: o que, que você tem na mão? Ele tinha na mão um cajado que ele apacentava as ovelhas. Ele diz, joga essa, esse cajado no chão. Assim que ele joga o cajado no chão, o que acontece? Se transforma numa serpente. Ele diz, pega o cajado, ele pega o cajado, ele volta a ser cajado. Ele diz, mas é, faz o seguinte. É, coloca a mão dentro da sua roupa. Ele coloca. Quando ele tira, a mão que era sã se tornou leprosa. Uma doença de pele. Ele diz, coloque de novo, ele coloca rápido e tira. A pele está sã novamente. Ele diz, faz o seguinte, vai até o nilo, pega a água e derrama no chão. Quando Moisés derrama a água no chão, aquela água do nilo se transforma em sangue. Ele diz, está vendo esses sinais? Esses sinais vão autenticar você, Moisés, diante das autoridades de Israel. Esses sinais vão autenticar que você é o um enviado meu e que o seu discurso, na verdade, é o meu discurso. Que você foi enviado da minha parte. É assim que eles vão acreditar. Logo, os sinais não são um fim em si mesmos e os sinais não servem para nos servir. Os milagres não servem para nos servir. Os milagres não servem para nos entreter. Os milagres, os milagres servem para sinalizar e autenticar um discurso daquele que foi enviado por Deus. Logo, o Filho de Deus, o Filho do Homem, tem o seu selo de autenticação. Trabalhem por essa comida. Um teólogo alemão chamado Paul Tillich ele falou sobre duas buscas por sentido. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Há um sentido último e há um sentido penúltimo. Algumas vezes, algumas coisas na nossa vida assumem um sentido penúltimo, o que significa que elas são contingenciais, elas têm a sua importância, mas se nós as perdermos, elas não vão simplesmente fazer com que a gente perca o chão. Quando nós perdemos coisas penúltimas, coisas que têm seu caráter contingencial, essas coisas não nos fazem perder o chão. Porém, quando nós perdemos aquilo que é último, aquilo que é mais caro, nós perdemos o sentido da nossa existência. Aquilo que tem o nosso caráter como sentido último é Deus. Mas quando nós colocamos Deus como sentido penúltimo da nossa história e nós buscamos Deus como um meio para conquistar um fim que nós colocamos nós estamos fazendo de Deus um ídolo e do nosso ídolo um Deus nós estamos tentando dobrar nós estamos tentando manipular a divindade ao nosso favor e o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando as multidões vão até Jesus com a finalidade de fazê-lo algo penúltimo, para que elas conquistem aquilo que elas desejam, serem satisfeitas. Logo, mais importante, mais importante do que ter fé, é o que algumas músicas da nossa cultura dizem, o importante é ter fé. Mais importante do que ter fé, é, para o que a sua fé está apontando? Qual é a real identidade daquele que nós assumimos seguir? Esse texto tem como centro justamente isso. Ele, a multidão diz, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Jesus disse, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Eles falam, ok, nós vamos trabalhar. Qual é a obra que Deus quer que nós façamos? A obra que Deus quer que nós façamos é que nós creiamos. Porque a finalidade dos sinais é despertar fé. A finalidade dos sinais não é nos entreter, não é nos servir. Deus não é um aplicativo que está à nossa disposição. A finalidade dos sinais é revelar a identidade daquele que foi enviado por Deus. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso? mostrarás para que vejamos e creiamos em ti o que farás. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. E o maná era um pão que durante 40 anos o povo comeu no deserto, um pão que vinha de Deus. Logo, Moisés foi o instrumento para alimentar o povo com pão. Um pão que conduziu aquelas pessoas até o túmulo. Que sinal milagroso você, Jesus, vai fazer para que nós, Possamos crer em você, Moisés está sendo afirmado, mas Jesus questionado. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão é dado por aquele que Jesus chama de pai, aquele que foi revelado a Moisés como totalmente outro, totalmente santo, totalmente digno, Jesus chama de pai, é o meu pai que dá vida, toda vida deriva do meu pai, logo vocês estão atrás do pão errado, porque as pessoas estão ansiosas pelo pão que pode satisfazê-las, quando elas deveriam estar ansiosas pelo Pai que pode salvá-las da sua busca por satisfação. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Elas estão preocupadas com o pão, elas estão preocupadas em satisfazerem seu bucho. Então Jesus declarou, vocês querem pão? Vocês podem ler comigo esse texto? Eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás do pão errado. Existem dois tipos de pães. Um pão que leva para o sepulcro. Um outro pão que leva para o além do sepulcro. Um pão que tem por finalidade saciar, oferecer saciedade. Mas há um outro pão que oferece a eternidade. Existe um pão que perece no nosso estômago e que faz aquele que come também perecer. Mas existe um outro pão que permanece e que aquele que dele se alimenta permanece. Se Jesus é o sentido penúltimo da nossa história, nós usamos Jesus simplesmente para tentarmos atingir aquilo que ele pode nos oferecer, pão. Para saciar os nossos apetites, para saciar as nossas necessidades, logo Jesus se torna um sentido penúltimo. Mas quando Jesus é o sentido último da nossa existência, o pão, as coisas boas que acontecem na sua vida, os presentes que Deus dá para você e até as coisas ruins que acontecem, são apenas sinais que Deus usa para apontar para aquele que é o verdadeiro pão. Jesus é a expressão máxima de quem é Deus. Presta atenção nisso. Não existe nada que eu e você possamos desejar que chegue perto de quem é Jesus. Não existe nada que eu e você possamos imaginar que se aproxime, que chegue perto da grandiosidade, do valor, da dignidade de quem é Jesus. Moisés ouviu dos lábios de Deus, eu sou Jesus Disse, eu sou. Sete vezes ao longo do evangelho de João são realizados sinais que apontam para o fato de que Jesus é aquele que disse ser. Mas Jesus não transforma a água em sangue, ele transforma a água em vinho. Jesus não alimenta a multidão com serpentes, Jesus alimenta a multidão com pão. Jesus não transforma aquele aquele que está são em leproso. Jesus cura aquele que está doente. Logo, Jesus é o pão, um pão que dá vida, um pão que transforma, um pão que sacia, um pão que dura para a eternidade. Esse sinal serve para mostrar para a gente que Jesus é muito mais do que apenas um representante de Deus, como Moisés o era para o povo. Jesus é a máxima expressão de quem Deus era. De quem Deus é. Há uma forma de se obter a vida eterna. Mas ela não vem através de um mergulho existencial na minha própria espiritualidade subjetiva e customizada. Mas de um encontro com o Deus criador. E o um encontro que se dá na pessoa de Jesus. Naquele que se tornou um de nós. Naquele que que é totalmente transcendente e se fez imanente, naquele que é o eu sou, aquele que é o totalmente outro e que se fez um de nós. Aquele que é a vida e se tornou pão. Aquele que é Deus e se tornou carne. Aquele que é leão e se tornou cordeiro. E quando você olha para o cordeiro, você vê leão porque o que a espiritualidade customizada tenta fazer desse leão é domá-lo, é dopá-lo, é fazer desse leão um leão de circo, um leão que serve apenas para entreter e servir as pessoas, Jesus se recusa a ser esse tipo de Deus, por isso ele diz, aquele que vem a mim nunca terá fome, Aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, vocês me viram. Jesus não os elogia, mas vocês não creem. Para obter vida, eu preciso me achegar a Jesus e eu preciso crer. Não simplesmente acreditar que Jesus é um grande profeta, Jesus é um grande mestre, Jesus tem uma espiritualidade acima da média, mas crer que ele disse que Ele é quem Ele disse ser. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e o que eu vou fazer com essa pessoa, eu o ressuscitarei no último dia, porque o pão que vocês estão atrás é um pão que leva vocês apenas até o túmulo, até o sepulcro até a morte, não resolve os seus problemas mais essenciais. E eu sou aquele que está vendo quais são os seus problemas mais profundos e tem capacidade de solucioná-los. Eu sou aquele que vê além do que você está vendo. Por isso Jesus não é um milagreiro. E não se deixa ser um milagreiro, ser tratado como um milagreiro. Aquele que faz show para tentar satisfazer a necessidades e o desejo das pessoas. E nós desenvolvemos uma fé customizada quando nós tentamos fazer de Jesus alguém, um elemento dentro da minha história. A fé significa encaixar a minha vida dentro dessa grande história e me deixar ser transformado por ela. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Para qualquer judeu, gente, a ideia de canibalismo é absurda. Assim como para nós. Mais do que um ato nojento, é um ato insano. É, na Bíblia é descrito sobre alguém que perdeu totalmente o juízo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, o sangue representa a vida. E vida pertence somente a Deus. Logo, somente aquele que detém a vida é que pode dar e tirar. Logo, o próprio Deus se fez carne e sangue para poder oferecer a sua vida a nós seres humanos que não temos. A vida, o cosmos, a humanidade não é autoexistente, não é autosuficiente. Toda a vida, da menor partícula à maior partícula, ao maior astro do cosmos, toda a vida humana das bilhões de pessoas que vivem, já viveram, deriva de Deus. Ele é o pão da vida. Então nós podemos ter duas reações diante desse Deus que se recusa a se dobrar, as nossas preferências. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos. Voltaram. Atrás. E deixaram de segui-lo. Ele não fala a multidão. Os discípulos. O que dizer da multidão? Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Por causa de um discurso duro por causa do discurso de alguém que se recusa a se deixar ser customizado e dobrado segundo a vontade das pessoas, por isso o que ele faz? Ele começa a bagunçar a vida de algumas pessoas, ele começa a frustrar alguns planos, ele começa a atrapalhar algumas metas, a impedir que alguns desejos se realizem, porque esse Deus não existe para fazer com que a vida aconteça de acordo com a nossa vontade. Qual é a resposta de algumas pessoas que veem que Deus não faz a vontade deles? Retrocedem. O que você vai fazer com Deus que se recusa a ser e a fazer o que você espera que ele seja e faça? A multidão e alguns discípulos deixaram de segui-lo, retrocederam. Jesus perguntou a quem sobrou. Doze. Vocês também não querem ir? Simão Pedro, não podia ser outro, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Não tinha resposta mais perfeita, para Pedro oferecer nesse momento. Ele começa bem, porque ele, diz, ele não diz, grande profeta, mestre, rei, ele diz o mesmo título pelo qual Deus se chamou no Antigo Testamento, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o eu sou que se fez carne. Logo, nós cremos. A segunda reação é crer. Por isso, o convite que nós recebemos hoje da parte de Deus é o convite para crer. Acreditar não muda nada. Quando nós acreditamos que existe um Deus, quando nós acreditamos que existem divindades, quando nós acreditamos que existem energias, nós projetamos sobre esse Deus, essa divindade, as nossas expectativas de como essa divindade deve ser e agir. Mas quando nós cremos, crer é resultado da revelação desse Deus que transforma a minha história. Se você vem até Jesus com o simples objetivo que ele consiga para você uma namorada, que ele não destrua sua família e sua carreira, que ele dê para você sucesso, visibilidade e influência, você está buscando Deus simplesmente como um meio para atingir as suas finalidades. Mas Deus não existe para nos satisfazer. Nossa postura logo não é acreditar, é crer. E uma pessoa que crê conforme a sua própria história, a essa grande história, a quem esse Jesus é, ao invés de tentar lançar sobre Deus nossos achismos, sobre quem ele deva ser, nós lançamos sobre nós essa revelação. E não existe maior revelação de quem Deus é, senão... Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o Deus que se tornou carne. Customizar a nossa fé é tentar reduzir aquele que é infinito às nossas percepções. Reduzir aquele que é irredutível. Agora, crer em Jesus significa redimensionar a minha própria história à luz de quem ele disse ser. E quando nós cremos, nós começamos a desenvolver maturidade. Quando nós temos uma fé customizada, nós permanecemos infantis. Quando nós cremos, nós passamos a desenvolver a nossa espiritualidade, não a nossa própria imagem, mas a imagem daquele que é imutável. E à medida que nós nos relacionamos com aquele que é imutável, nós somos transformados. Nós crescemos, nós nos tornamos pessoas mais maduras. Se você é um discípulo de Jesus e você olha para a sua história e você não cresceu como discípulo nos últimos anos, você tem desenvolvido uma espiritualidade customizada porque a sua espiritualidade serve apenas para te satisfazer e não para te transformar. A espiritualidade bíblica, cristã, gera descanso. Um homem que estava traduzindo a Bíblia para uma língua de uma tribo indígena, todas as vezes que ele encontrava no livro de João a expressão crer, ele deixava um espaço porque ele não sabia, não conhecia uma palavra daquela língua que pudesse ser traduzida pela palavra crer da Bíblia. E é interessante porque no livro de Mateus nós, nós encontramos a palavra crer nove vezes. No livro de Marcos nós encontramos 14 vezes. No livro de Lucas nós encontramos nove vezes. Mas no livro de João nós encontramos a palavra crer 85 vezes. Eu acho que era importante para João crer. E esse tradutor continua traduzindo, mas ele vai pulando toda vez que aparece a palavra crer. Um determinado dia, um homem daquela tribo chega correndo de muito longe, exausto. E ele, quando chega ao destino dele naquela tribo, para entregar uma mensagem, ele cai. E ele balbucia uma palavra. E aquela palavra era desconhecida para aquele tradutor. E ele pergunta para a pessoa mais próxima o que, que ele acabou de dizer. A pessoa mais próxima a ele disse, o que ele acabou de dizer é que ele está... Exausto, exaurido, cansado, mas enfim, ele encontrou descanso. Essa palavra é a palavra que ele utilizou para traduzir por crer. Crer é quando eu e você paramos de tentar reduzir Deus àquilo que ele não é. Paramos de lutar com Deus para tentar torná-lo aquilo que ele não é, paramos de tentar convencer Deus de que nós somos bonzinhos o suficiente e de que nós estamos fazendo a coisa certinhas, o suficiente para que ele nos dê coisas boas nós paramos de tentar, de, de tentar convencer Deus de que nós somos bons e nós merecemos coisas boas nós paramos de tentar dobrar a Deus a nossa própria espiritualidade, customizada é descansar mas por fim Crer significa confiar. Um homem, ele se colocou em cima de dois prédios. E ele conectou esses dois prédios com uma corda. Ele subiu nesse prédio e disse o seguinte, olha, eu vou atravessar esses dois prédios apenas nessa corda. Quem aqui acredita? Multidões se aglomeraram e disseram, eu acredito. Ele atravessou e as multidões aplaudiram. Elogiaram e falaram, é isso aí, ele fala, quem aqui acredita que eu consigo atravessar de um prédio para o outro nessa corda, numa bicicleta, todo mundo, vai, eu acredito, ele vai lá e atravessa o prédio apenas numa bicicleta. Quando ele chega do outro lado, ele diz, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse, esses dois prédios em uma corda, em, em, numa bike, sem as mãos? As pessoas dizem, é isso aí, eu acredito. Ele vai lá e atravessa novamente os prédios. Ele chega do outro lado e fala assim, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esses dois prédios em cima dessa corda, numa bicicleta, sem as mãos, com uma pessoa na garupa? O pessoal, eu acredito. Quem aqui se habilita? Essa é a diferença entre acreditar e crer. Quando eu e você acreditamos, nós dissemos, é isso aí, Jesus é, é um grande mestre, profeta, ele é tudo isso aí, é tudo isso, mas isso não afeta nada a minha vida. Crer significa confiar a minha história, àquele que pode conduzi-la melhor do que eu. Vamos refletir e praticar. Você está em busca de qual pão? O pão que enche o estômago, sacia e traz satisfação? Ou do pão que nos leva para além da eternidade e nos traz a um relacionamento pessoal com Deus Criador? Você vem a Jesus com a finalidade de obter coisas pessoas status ou você vem à presença de Jesus simplesmente pelo fato dele ser o Deus criador, todo poderoso, que veio a nós para nos comunicar, para nos conectar consigo mesmo. Você Acredita ou você crê? Acreditar é infantil. Acreditar não promove transformações, não promove maturidade. Crer é a maneira mais profunda de você se relacionar com Deus. Esse Jesus é o Deus Totalmente santo, totalmente separado, que se fez um de nós. Agora a pergunta é, qual é a sua reação? Retroceder porque esse Deus não faz as coisas que você gostaria que ele fizesse? Ou deixar que esse Deus conduza a sua história, mesmo que ao longo do caminho haja perdas? Ao longo do caminho haja coisas que você não gostaria que fossem assim? Ao longo do caminho você vai ter que fazer coisas que nem são da sua vontade e deixar de fazer coisas que são a sua vontade para submeter a esse Deus. Qual é a nossa reação? Retroceder ou crer? Customizar não é uma opção. Esse Deus não se deixa ser customizado. Convite é para nós crermos. Por isso eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e a orar comigo. Senhor, nós cremos que Tu és o pão da vida. Que tu és o santo, totalmente separado, que se fez um de nós. Que tu és o Deus criador que se fez semelhante à criatura, o Deus santo que se fez semelhante a um pecador, mesmo não sendo pecador. Nós cremos e nós confiamos as nossas vidas, as nossas histórias. A essa revelação e não às nossas projeções de quem o Senhor deveria ser. Nós entregamos em suas mãos as nossas histórias. Para que a nossa história não termine no túmulo, mas termine na ressurreição. Nós cremos nisso e por isso nós confiamos as nossas histórias e vidas. Ao Senhor. E fazemos essa oração. Chamando o Senhor de Pai. No nome daquele que nos ensinou. E nos possibilitou. Chamar o Senhor de Pai. É que nós oramos. Amém.